0: Det godt at se jer. Mit navn er som sagt Rasmus, og jeg er en af de ansatte her i kirken. Jeg er ansat som uh, ungdomspræst, og uh, det betyder, at jeg er præst. Også her om søndagen, men med særlig fokus på uh, unge og voksne unge. Og uh, til de af jer, der måske ikke uh, ved det, så er de unge, vi har her i kirken, jo kugleskører. Cool og det er fantastisk at arbejde med dem. Og de er fantastiske samtidig. De er nogle skønne mennesker og enormt sjove, og jeg nyder så meget mit arbejde øh, med dem. Det er jo både at øh, få de unge med her om søndagen, der er mit arbejde. Og jeg synes, vi skal se omkring og se, hvor mange unge vi er her. Og jeg glæder jer over det, at vi øh, er så mange, og vi ønsker som unge at være en del af resten af familien. Men øh, det er jo også, udover det, onsdag aften, vi jo mødes, som er det, vi kalder dagligstuen som er øh, spisning klokken 6 og ungdomsgudstjeneste efterfølgende. Og det er enormt fedt. Og der kommer masser af unge, og vi har det super sjovt, og vi søger Gud sammen. Og jeg har bare lyst til at sige til jer, øh, der måske ikke ser jer selv som unge mere, at I er hjerteligt velkommen stadigvæk til at komme om onsdagen til aftensmad. Hvis I har lyst til at komme ind og se, hvad det er, vi laver, men også bare komme og være en del af fællesskabet der, Aftensmad klokken 6, det er ikke kun for unge mennesker, det er for hele kirken, der har lyst til at komme ind og spise. Så det her er bare en åben invitation til enhver af jer, du kan have lyst til at komme. Det koster 25 kroner, og det er altid fantastisk mad. Så håber på at se nogle af jer. Vi er i gang i den her serie, dit arbejde, din tjeneste. Og det her er den anden sidste gang, vi skal se på det her tema. Første gang taler vi om, at vi er skabt til at arbejde. Det er faktisk meningen, at vi som mennesker skal arbejde det godt, når vi gør det. Anden gang så vi på, hvordan vi faktisk kan være med til at skabe en kultur med vores arbejde. Vi kan bringe noget godt som kristne med ind på vores arbejdsplads. Så hørte vi en historie fra Kasper Martens, om hvordan han tager Gud med på sit arbejde. Som inspiration til, at vi kan gøre det samme. Vi kan bringe Gud med, vores tro med på vores arbejde. Og sidste uge så vi på, hvordan arbejdet nogle gange kan blive egoistisk, og det kan handle om vores egen ambition. Og i dag skal vi så se på et problem mere, nemlig når arbejdet bliver meningsløst. Og næste uge, som er sidste gang, der skal vi så se på, hvad er du kaldet til at arbejde med? Så så har vi så været hele vejen rundt omkring det her tema. Men i dag er det altså, når arbejdet bliver meningsløst. Og jeg har lige lyst til at knytte lidt an til det, som Kasper Martens talte om. for han delte bare sådan helt personligt, hvordan han nogle gange kunne opleve, at det med at leve for ambition og karriere, at det aldrig stillede ham tilfreds. Det var jo ærligt sagt af ham, men jeg tror rigtig mange af os, vi kan genkende det der. Vi kan søge og blive til noget, men det stiller os aldrig tilfreds. Og uanset hvor højt man stiger i ring, uanset hvor meget man lykkes, så bliver man aldrig lykkelig af det. Og i dag, der skal vi prøve at have sådan en prædiken, som er delt i to dele. Den første del er problemet, vi skal se på. Altså hvordan det kan blive meningsløst for os arbejdet. Og det andet er så løsningen, vi skal se på. Og... det bliver en lidt anderledes prædiken i dag, og jeg beklager på forhånd med min første del her, som jo øh, handler om meningsløsheden og håbløsheden. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi tør faktisk at tale om det her, og vi tør sætte ord på det. Øh, for det fører os faktisk til Gud. Så, er I med på den? Nu prøver vi først at tale om problemet. Og øh, det problem skal vi finde for, fra en i Bibelen i prædikernes bog. Så hvis nogen af jeg har jeres bibler med, må I gerne slå op i prædikørens bog, hvor vi skal læse lidt sammen. Ham her, prædikøren, han er ikke sådan en prædikant, sådan, som vi kender det i dag, som gerne skal være en, der opmuntrer folk og fortæller om Gud. Øh, ordet prædikøren kan også måske mere oversættes tænkeren eller filosofen. En, der virkelig får lov til at tænke tingene igennem. Og den her bog den er skrevet flere hundrede år før Jesus, og det er en rigtig mærkelig bog. Altså, hvor mange af jer har læst den her bog og tænkt, det er virkelig en mærkelig bog. Ja? Yes, så er det ikke bare mig. Men det er godt. Bogen virker nærmest til at sige nogle af de modsatte ting, end man kan regne med, at Bibelen egentlig siger. Det er det, man kalder visdomslitteratur i Bibelen. Som på en eller anden måde belyser menneskelivet på en ny og vis måde. Der tør beskrive, hvordan virkeligheden kan være. Og den er skrevet med sådan en sjov måde som er en rammefortælling. Nemlig, at der er en forfatter, der skriver bogen. Og så er der en hovedperson, som han giver plads til at fortælle hans historie og hans oplevelser med verden. Og ham her hovedpersonen, han søger mening med livet. Og det går ikke særlig godt. Han søger efter lykke, men det går helt galt for ham. Vi skal så prøve at læse fra kapitel 2, og øh, fra vers 4, hvor hovedpersonen han siger sådan her. Jeg satte store ting i gang. Jeg byggede mig huse og plantede vingårde. Måske nogle af jer har haft gang i sådan nogle store byggeprojekter også. Jeg anlagde haver og parker og plantede alle slags frugttræer i dem. Jeg anlagde damme til at vande den spirende skov. Måske nogle, af jer også har været, haft gang i nogle haveprojekter. Det er rimelig stort, det her, han har gang i. Vers 7. Jeg købte tralle og tralkvinder. og jeg fik hustralle. Jeg fik også mange køer og får, flere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem. Og det her, det er ikke noget, som forfatteren, som sådan anerkender som noget godt. Det her med tralle, jeg ved, at øh, det kan vi i vores moderne tid, når vi læser det her rigtigt blive stødt på. Bibelen anerkender aldrig slaveri som noget godt. Og alligevel så var slaveri dengang noget andet end det vi forbinder med det i dag. Særligt med slaver fra Afrika man tog til Europa og USA og sådan noget. Dengang var det lidt mere man var lidt mere fri, man kunne blive fritstillet man havde flere rettigheder som som trald. Det var lidt mere som en ansat. Så man kan måske mere overføre det her til at det er en der faktisk er blevet en chef for et stort firma. Og som har mange ansatte under sig. Altså med andre ord, det er kører bare for ham. Det kører virkelig godt for ham. Han har sekretærer, rengøringsfolk, det hele. Både i privaten og i firmaet. Og han fortsætter, at 8. Jeg samlede også sølv og guld, kongers og landes rigdomme. Jeg anskaffede mig sanger og sangerinder. Og mænds vellyst kvinder i mængde. Okay, så han lever rigtig livet i sus og dus. Han øh, er blevet en succesfuld forretningsmand, og han kan få lige, hvad han vil have. Han har i fester, og alt, hvad han øh, peger på, det kan han få. Hvad sådan, i? Jeg er blevet mægtig og nået længere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem. Og min visdom havde jeg i behold. Så han mener i hvert fald selv, at han er rimelig skarp. Uh, han var lykkedes i livet. Han vidste, hvad han skulle gøre for at lykkes. Han havde opnået alt det, man kunne drømme om. Hvad troede han. Han siger, vers 10. Jeg sagde ikke nej til noget af det, mine begærede. Jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde. Nej, mit hjerte havde glæde af al mit slid. Og det var lønnen for al mit slid. Så der er en eller anden form for glæde, han oplever. Han købte det hele. Han købte en sportsbil, et sommerhus, en båd. En ferielejlighed i Frankrig. Han havde det hele. Og der var en glæde ved de her ting. Ja, selvfølgelig. Det er der fede ting. Men det var kort vejt. For han siger, vers 11. Men. Da jeg så tilbage på alt det, mine hænder havde udført. Og på det slid, jeg havde haft med at udføre det. Der var det alt sammen tomhed. Og jagen efter vind. Og der var ikke noget udbytte af det under solen. Så når han ser tilbage på alt det her, han er udrettet, og på den kæmpe succes, han er blevet, så ser han bare, at det er tomt. Og at det er meningsløst. Det tomhed, det hebraiske ord for tomhed her, kan også betyde flygtigt. Altså noget, der er her en kort tid, og så er væk. Det er flygtigt. Det er jagen efter vind, siger han også. Så når man stræber efter ambition, som han gjorde, og succes, så er det i virkeligheden vind, man stræber efter, siger han. Og til sidst, så står du med en stor, flot samling af luft. Og hvad kan du bruge det til? Se min samling med alle de her glas, som er fyldt med luft. Her er min bankkonto fuld af luft. Her er mine kendte bekendtskaber fuld af luft. Og her er mine flotte titler, som er lavet af luft. Det er ingenting værd, siger han. Luft er ingenting værd. Så det er helt ironisk det her. Det er helt latterligt. Selvom at vi kan tænke, det betyder så meget, så er det i virkeligheden ingenting værd. Og det er det liv, vi, er blevet, vi lever her under, under solen, siger han. Som på en måde beskriver sådan, livet uden himlen. Livet uden Gud. Livet bare for os selv. Og derfor bliver arbejdet i bund og grund meningsløst, når vi selv går efter vores egen ambition. Og hovedpersonen, vi skal lige se lidt mere af, hvad han siger. Måske nogle af jer begynder at være lidt trætte af ham allerede. Men lad os lige lytte lidt mere til ham. I kapitel 1, og fra vers 3, der siger han sådan her. Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under solen? Altså nytter det noget? Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandigt den samme. Solen står op, og solen går ned. Den skynder sig hjem, og der står den op. Altså det er det samme, der sker igen og igen. Han siger det også her i vers 9. Det der var, er det samme som det der kommer. Det der skete, er det samme som det der vil ske. Der er intet nyt under solen. Har I hørt det begreb før? Det kommer herfra. Det er ham, der siger det. Hvis nogen siger, se, her er noget nyt, så har det vi har for øje allerede været for længst. Altså han siger, du lever et kort og meningsløst liv. Lige om lidt så er du væk. Og alt det, du har kæmpet for og strabt for, det er også væk. Og det vil blive glemt. Og selvom du, har, du tror, du har gjort noget unikt, så er der andre, der har gjort det samme før dig. Der er ikke noget nyt. Firmaer, fred, krig, nationer, det er alt sammen, det har været der før jeg ved ikke med jer, når jeg læser det her, så kan jeg godt komme til at tænke på moderne ateisme og evolutionsteori. Som når man presser det, så er det i virkeligheden her, man ender. At du i bund og grund bare er et heldigt dyr, som er her en kort tid. Og så forsvinder du, og så er du væk. Og det var det. Og der er ikke mere mening i livet, end det korte øjeblik, du er her. Så hvad nytter det? Hvis du vil knokle med dit arbejde. Hvad nytter det, hvis du vil gå efter den ambition? Det er jo lige meget. Det er meningsløst, siger han. For du skal alligevel dø. Og desuden er alt arbejde besværligt. Det kender vi også fra helt tilbage fra Adam og Eva, som var en del af straffen for det oprør, vi har gjort. At der skulle komme møje og besvær med arbejde. Så hvorfor overhovedet gøre noget ud af det? Og som hovedpersonen siger, der kommer alligevel en efter dig, som skal tage over efter dig. Og det kan være, at han alligevel ødelægger det hele for dig. Alt det, du har bygget op. Så hvad nytter det? Okay, har vi lavet hovedpersonen tale længe nok nu? Jeg er ved at være træt af ham. Jeg håber ikke, han har fjernet alle jeres håb. Men det her, det er sådan, livet er under solen. Det er sådan, livet er uden Gud. Det gode er, at forfatteren, han lægger ikke hovedpersonen for det sidste ord. Det tager forfatteren selv. Og han kommenterer ligesom på hovedpersonens tanker og hans liv. Han siger her i de allersidste vers i bogen. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning. Frygt Gud. Og hold hans bud. Det skal alle mennesker. For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling. Alt det skjulte, godt eller ondt. Altså med andre ord. Forfatteren siger, okay, nu har I hørt hovedpersonen fortælle om hans liv. Men prøv at se på ham. Er det ikke ulykkeligt? Prøv at høre her. I stedet for det her, som hovedpersonen gør, så frygt Gud. Altså med andre ord, have respekt for Gud. Tro på Gud. Han er, hvad man siger, han er. Og lev for ham. sæt dit liv på ham, på Gud, fordi han findes. Og livet behøver ikke at være ulykkeligt, som hovedpersonen her siger. Øhm, hovedpersonen, han har glemt, at Gud findes. Og at der er meget mere i livet end det. Og at alt, hvad man gør i det her liv, det ser Gud. Og på den sidste dag skal man stå foran Gud og se tilbage på ens liv. Og det betyder, at vores liv ikke er meningsløst. Det betyder, at det vi gør, også på vores arbejdsplads, ikke er meningsløst. For Gud ser det, og vi skal stå foran ham den sidste dag. Og derfor skal du frygte Gud, hvis ham respekt, tro på ham, tage ham seriøst. Og nu er vi allerede ved at bevæge os ind i anden del af den her prædiken, som er løsningen på det her store spørgsmål. Det store problem er, at vores arbejde kan blive meningsløst. Og løsningen på det her, det er ganske enkelt Gud. og være kristen gør en kæmpe forskel i livet. I stedet for at ende i meningsløshed, så har vi et håb. Så spørgsmålet her, vi stiller, det er er der mening at finde i livet? Og svaret er, ok ja. Og det findes hos Gud. Mening, det hænger nok uløseligt sammen med to ting. Det hænger sammen med Lykke, altså man, man har glæde, og det hænger sammen med sådan en, for det andet, en retning for ens liv, en, et formål for ens liv. Og Bibelens historie er, at vi finder begge dele hos Gud. Vi finder retningen hos Gud, fordi vi er skabt af ham til at leve for ham. Og vi finder glæde hos Gud, lykke hos Gud. Og det er Bibelen enormt tydeligt omkring, og jeg tænkte, det kunne være øh, skønt for os at se nogle af de her steder, om den her glæde, vi kan finde hos Gud. Så jeg har taget nogle af de her vers fra Salmernes bog. Her er Salm 73, vers 25. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Altså Gud, hvis jeg har dig, så har jeg alt. Hvad har jeg ellers? Hvad skulle ellers ønske mig på hele jorden? Når jeg har dig, Gud, så ønsker jeg intet andet. Du er nok for mig. Eller vers 37. Salme 37, vers 4. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Og hvis du virkelig søger din glæde i Herren, så er det jo det, du ønsker i dit hjerte. Og så får du det. Så får du ham selv. Du får lov at kende ham. Og det er der, den rigtige glæde findes. Det er hos Gud. Og Salme 4, vers 8 siger, du har givet mig større glæde i hjertet. Det er en, der taler eller nærmere synger til Gud. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. I fred kan jeg ligge mig og sove, for kun du, her lad mig bo i tryghed. Er det fantastisk? Større glæde, end når der er rigdom af korn og vin. End når der er succes. End når der bare kører med min karriere og min ambition. Større glæde hos Gud end alt det, som verden kan give mig. Og derfor så kan vi lægge os til at sove trygt, og være hos ham, og vide, at vi er lykkelige. Men hvad betyder det her så for vores arbejde, kan vi overveje? Men det betyder jo, at fordi at vi ved, at der er en Gud, og vi ved, at der er en evighed, så betyder de ting, vi gør i det her liv, faktisk noget. Så har vi lyst til ikke at spille vores liv på ligegyldig ambition og arbejde, men vi har lyst til at arbejde, så det gør en forskel for mennesker og en forskel ind i evigheden. Der var på et tidspunkt en øh, præst, som holdt et vækkelsesmøde i USA, og så var der en mand, der kom en gammel mand, øh, som kom frem. Han har mødt Gud til det her vækkelsesmøde. Og det var godt for ham, at han skulle give sit liv til Gud. Men han kom grædende frem fra scenen og ville bæs for. Og han sagde igen og igen og igen. Jeg har spildt mit liv. Jeg har spildt mit liv. Jeg har spildt mit liv. Fordi han var en gammel mand, og han ville bare i stedet have ønsket, nu var han mødt Gud og fandt ud af, at det var ham, det hele handlede om. Altså ville han have ønsket, at han havde levet et liv, og han havde æret Gud i stedet for. Og der vil sige til os. Med den tid, vi har tilbage her på jorden, hvor længe det end er. Lad os ikke spilde vores liv. Lad os ikke se tilbage på den tid, vi er blevet givet. Og ære os over vores liv. Lad os i stedet virkelig bruge vores liv og vores tid godt, så det gør en forskel ind i evigheden. Noget andet er, øhm, her fra 1. Korinther 15, som vi også så på den første prædiken vers 58, at vores arbejde ikke er meningsløst, der siger Paulus, derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giver jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Så hvis du arbejder for Herren, hvis det arbejde, du gør til daglig, det er for Gud, så er det ikke spildt. Her står det sort på hvidt. Det er ikke spildt. Og Jesus siger også det her i Matteus 6, som kan være enormt udfordrende for os. som jeg ikke skatte på jorden. Her finder vi en del af løsningen. Hvis du prøver at samle skat på jorden, så ender du virkelig i meningsløsheden. For det er ikke noget værd. Men Jesus siger, hvad med det? Her er løsningen. Saml ikke skat på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Så når du hjælper et andet menneske, så har det betydning ind i evigheden. Det ser Gud, og han glæder sig over det. Og det er en evig skat sammenlignet med kortvarig bras her på jorden. Men hvad betyder det for dit liv, dig konkret? Det kan jeg jo ikke stå her og sige, men det tror jeg, at det vil være godt, hvis vi alle sammen ud fra den her serie... Vi har haft sammen om arbejde. Hvis vi kan øh, tage den refleksion med hjem og overveje, hvad betyder det for mit arbejde? Hvad betyder det for mig i min dagligdag? Er der noget, jeg skal gøre anderledes? Vi kan spørge os selv, er jeg Gud med mit arbejde, med min dagligdag, med mit studie. Jeg ved, nogle, af jer ikke arbejder fuld tid, eller måske slet ikke arbejder, er pensioneret, eller hvad ved jeg. Men vi har alle sammen en hverdag og bruger alle sammen vores tid på noget. Men giver det mening. Er det meningsfuldt, det vi gør til daglig? Er vi Gud med det? Man kan også overveje, er jeg med til at sprede Guds rige med det, jeg gør? Gør jeg verden til et bedre sted med det, jeg gør? Der er også et øh, andet aspekt, vi ikke har været så meget ind på. Men simpelthen det med at forsørge sin familie, som faktisk er en god ting. Æh, Paulus skrev til Timotius her. Den, som ikke sørger for sin egne, og konteksten er faktisk også kirken, hvis ikke vi sørger for hinanden i kirken, hjælper hinanden økonomisk. Og så siger han også, og særligt for sin egen husstand, sin egen familie derhjemme, har fornægtet tronen og er værre end en ikke-troende. Altså på den måde er den ikke-troende ikke lever for Gud. Men hvis du er kristen, og du lever for Gud. Så det her basic, selvfølgelig skal man forsørge sin familie og hjælpe hinanden i kirken og andre. Eller vent positivt. Når du sørger for din familie, så ærer du Gud. Det er godt. Det er en del af det at være kristen. Og derfor så kan vi også ære Gud med helt normale jobs i det her i os selv. Også fordi, lad mig minde jer, om, at Guds søn arbejder som tømrer. Et helt normalt arbejde i overvis, og han ærede Gud med sit arbejde. Med et helt normalt arbejde. Og vi er skabt til at arbejde, og det ærede Gud. Så det er ikke, fordi vi alle sammen skal være præster, eller missionærer eller hvad ved. jeg? Der er allerede mening i vores arbejde som sådan, fordi vi er skabt til det. Og fordi Jesus han arbejdede, og fordi Gud kalder os til at forsørge vores familie. Men alligevel, så synes jeg, vi skal have den her overvejelse, fordi der er noget i kristendommen, der på en måde driver os til mere. Der på en måde vil have os til virkelig at satse stort på at gøre en forskel med vores tid og vores liv. Prøv bare at se Paulus' ord her. Og det er sådan det sidste stykke, vi skal læse sammen her for Romerne 12. Og Paulus, han er helt begejstret. Han bliver helt praktisk. Han siger, vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. tjen Herren. Hvad betyder det for vores arbejde? Det kan vi overveje. Vi tager det med ind. Der er i hvert fald noget med at være begejstret. og gå all in for Jesus. Sætte alt på ham. Stræbe efter at få mere af ham. Efter at tjene ham. Også hver eneste dag. Også når vi er på arbejde. Vers 12. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Lad vi de her gode ting fylde vores liv. For så tror jeg, det vil strømme over os ud på vores arbejde. Vers 13. Vær med til at hjælpe de hellige, altså de kristne, når de har behov for hjælp. det vægt på hver Gæstfrie. Og det gælder også kolleger. Og al den her godhed, der skal ligesom strømme over. Også ind på vores arbejde. For eksempel hvis der er en på arbejdet, man er træt af. Nu siger Paulus her. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Her vil vi ligne Jesus. Her vil vi sige, okay, hvis der er en, der er en nar over for mig på arbejdet, så vil jeg ikke give gengæld. Så vil jeg i stedet elske tilbage. For det er det, jeg selv har oplevet fra Gud. Og han siger, glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Altså, vis oprigtig interesse for dine kolleger. Vær oprigtig interesseret i, hvad de synes, hvad de oplever. Spørg ind. Det er liv med dem. Han siger, vers 16. Hold sammen i enighed. Altså de kristne. Stræb ikke efter det høje. Her er det her med ambitionen. Stræb ikke efter det høje. Men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Altså, vi vil ikke leve for at blive noget stort bare for os selv. Det er ikke kristendommen. Hvis vi skulle blive nogle, nogle chefer eller noget stort, så er det ikke for at blive noget stort, så er det for at skulle hjælpe mennesker for at være i en position, hvor vi kan være noget for andre. Det er ikke fordi, der er noget galt i at blive noget stort som sådan, eller i det høje. Det er der mange, der har været kristne igennem tiden. Men så er det mit helt andet formål. Og han siger det sidste vers her. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Så vi vil virkelig gå efter at være anderledes. Og selvom det kan være onfær, så vil vi elske, når andre ikke fortjener det. Og det her hjerte, som jeg mærker, at Paulus har her, den her iver, efter bare at leve for Gud og må få mere af ham hver dag, det skal vi bare have med ud på vores arbejde. Vores iver efter at tjene herren. Og jeg tror på, at det også må betyde, at vi skal have nogle refleksioner om vores daglige og vores arbejde. Og tænke over, kan jeg drømme større for mit arbejde? Kan jeg drømme større for resten af mit liv og for min hverdag? At vi, vi drømmer om at sætte sig på virkelig at gøre en forskel med vores arbejde. Så det vil jeg sige til dig i dag. drøm større. Hvorfor ikke for eksempel gå efter at lave et firma med et stort overskud? hvor du kun udbetaler en normal løn til dig selv, men giver resten af overskuddet til missionsorganisationer. Så nogle af de her over 7.000 folkegrupper, der ikke har mulighed for at høre om Jesus i verden lige nu, kan få mulighed for at høre om Jesus. Drømme større. Eller hvorfor ikke undersøge muligheden for at gå ned i tid, så du kunne tjene mere andre steder. For eksempel engagere dig i et værested i byen for socialt udsatte? Så kan det godt være, at man har lidt færre penge selv. Og måske skal man tage bussen, i stedet for at have to biler. Men hvad så? Det gør en forskel for de socialt udsatte. Trom større. Hvorfor ikke genoverveje, om du i virkeligheden ville kunne tjene Gud mere med et andet job? Og så være villig til at skifte, selvom det egentlig er mere maligt, bare at blive der, hvor du er nu? Trom større. Hvorfor ikke gå efter at bede for alle kollegerne i din afdeling? Hver dag. Og bed om, at du må få mulighed for at fortælle dem om Jesus. Drøm større. Hvorfor ikke gå intentionelt efter at få dine tætte kolleger inviteret med i kirke? Og få givet dem invitationen, så de kan komme med ind og opleve noget af det, som du elsker. Og måske møde Gud. Drøm større for dit arbejde. Drøm større. Vi er ikke skabt til at leve for meningsløs karriere. Vi er skabt til at leve og arbejde for Gud og for at gøre en forskel for hans rige. For at leve for noget meget, meget større end bare vores egen lille navlepilleri. Og hvad betyder det her for dig? Betyder det, at du måske skal gøre noget skørt? Noget, som andre vil tænke, det var lidt mærkeligt, at det gjorde det. Men hvor Gud han bare smiler og elsker det, du har valgt at gøre. Fordi det i er fantastisk, og det hjælper mennesker det her, det er de gode nyheder i kristendommen. Drømme større for dit liv. De gode nyheder i kristendommen er, at det ikke er meningsløst. Men der er så meget mere, og der er en evighed. Og det vi gør nu, har virkelig en betydning for menneskers evighed. Og jeg tror på, at vi kan gøre en forskel i den her by, hvis vi griber det her, lever for det her, tør drømme og be ind over vores arbejde også. Jeg tror, at den her retning og den her glæde, som vi har med Gud, at det er det, som mennesker virkelig længes efter. Og det vil de kunne mærke på os, at vi har. Og så vil de komme og spørge, hvor vi har det fra. Det tror jeg. Og så tror jeg, at de kan opleve Gud igennem os. Ja, så vil vi bede sammen? Gud, vi beder for, at du må hjælpe os med at drømme større for vores hverdag. For vores arbejdsliv. Gud, vi beder for, at du må hjælpe os med at satse vores liv på dig. Hjælp os med at leve og ånde for dig. Hjælp os med at ville mere end bare, og have succes og karriere og ambition for vores eget liv. Men lad os leve for andre mennesker. Lad os leve for, at mennesker lykkes, trives, og mest af alt møder dig og får mening med livet. Gud, hjælp os med det her. Jeg beder for, at du også bare lige nu, heligånden, må komme og tale til os alle sammen. Du må vise os, hvad det her betyder for os. Hvilket skridt, vi skal tage. Vi kan ikke ændre hele vores liv bare sådan, men vi kan tage et skridt lige nu og lige her. Og hvad er det næste skridt, vi skal tage, Jesus? Hvordan kan vi ære dig mere? Det beder vi for, at du må hjælpe os med at se. Kom, Helion, og vejled os. Og kom og fyld os op med... Men dig selv, sådan at det bare smitter af, når vi er sammen med mennesker. Når vi er sammen med vores kolleger, medstuderende. Gud lad os, lad det være sådan, at når folk prikker til os, så, så vælter det ud med Jesus. Det vælter ud med mening og håb og glæde. Kom og fyld os op, Gud. Det beder vi for i dit fantastiske navn, Jesus. Amen. Amen.